0: para dejar de esperar el futuro, y empezar a hacerlo juntos. Hoy vamos a intentar entender qué nos dicen las neurociencias sobre las dificultades que tenemos para innovar. No un tema menor, ¿no? Innovar a veces es más fácil de decir que de hacer, pero vamos a intentar meternos dentro de nuestras cabezas para ver qué es lo que nos dificulta la innovación. Thinking Fast and Slow, pensar rápido, pensar despacio, es un exitoso libro de Daniel Kahneman. Y fue revelador y nos permitió ver el mundo con otros ojos. Por supuesto que él ya tomaba otros estudios que hace muchos años se hablaban de esto, pero él lo popularizó, lo permitió bajar a nosotros, a los mortales, a los comunes. Este premio Nobel de Economía pudo describir con claridad cuál era nuestro mecanismo de acción, cómo pensamos, qué dispara nuestras respuestas. Kahneman había entrado en lo profundo de nuestro razonamiento y nos explicó cómo el instinto, la emoción y la razón interactúan e influyen unos sobre otros y ambos, o los tres en este caso, influyen definitivamente nuestras acciones y por sobre todo nuestras decisiones. Kahneman, en resumen, les recomiendo el libro si les interesa el tema, describe dos sistemas de pensamiento, uno rápido, intuitivo, emocional y otro lento, analítico. El sistema 1, el primero, es casi automático. Y el segundo, el sistema 2, requiere tiempo y esfuerzo. Y es por esto que el sistema 1 tiende a hacernos tomar decisiones rápidas, y sin pensar mucho, el Sistema 1 busca ahorrar esfuerzo, lo que significa algo vital para el cuerpo, pero por sobre todo para el cerebro, ahorrar energía. Esto nos lleva sin dudas a actuar y a reaccionar más rápido, pero a tomar decisiones que no siempre son las mejores. Ahora vamos a entrar más en detalle en esto, pero si yo les digo por ejemplo, Homero. Tendemos a hacer asociaciones rápidas de modo inconsciente y seguro si digo Homero pensamos todos en los Simpsons antes de hacer un esfuerzo y pensar en la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? El sistema 1 odia las dudas, busca certezas, aunque no sean ciertas. Hay un ejemplo clásico que se usa en muchos exámenes, que plantea el siguiente problema. Si un set de bate y pelota de béisbol cuestan un peso 10, y el bate cuesta un peso más que la pelota, ¿cuánto cuesta la pelota? La mayoría contestamos rápido, la pelota cuesta 10 centavos, cuando la respuesta en realidad es, la pelota cuesta 5 centavos. El bate cuesta un peso más. Esto no quiere decir que cuesta un peso. Y nuestra mente quiere resolver el problema rápido. El problema parece fácil, el cerebro nos invita a no pensar. Lo mismo nos pasa cuando revisamos un texto o una propuesta que escribimos nosotros mismos. Seguramente pasemos por alto errores de concepto o de ortografía que no vemos al decir pensar rápido y pensar despacio. Kahneman nos explica que tomamos decisiones basadas en experiencias pasadas, que cuando tomamos estas decisiones puenteamos la razón y que no percibimos que muchas veces no estamos en control racional de nuestras decisiones, en especial, y esto tiene que ver con la innovación y su contexto, en especial cuando tenemos que decidir en condiciones de incertidumbre. Y ahora sí, entendamos por qué existe este Sistema 1. Nuestra programación natural está orientada a la supervivencia personal y de la especie. Si ante un ruido que parece un rugido trepamos a un árbol, el error por equivocarnos es el esfuerzo innecesario. Pero si no reaccionamos ante el rugido real, el precio a pagar puede ser muy caro. Nuestro instinto en este caso tiene que ver con la supervivencia, con la reproducción, con la alimentación, con lo que necesitamos para sobrevivir como personas y como especies. Y eso hace que nuestras respuestas sean rápidas. Pero el pensamiento rápido nos lleva muchas veces a ser conservadores, a evitar el riesgo y a caminar solamente por caminos conocidos. tomamos estos conceptos podemos inferir cómo enfrentar los desafíos que nos imponen la tecnología por un lado y las nuevas demandas de los clientes que nos llaman a innovar y a meternos a adentrarnos en terrenos desconocidos y hasta ahora poco transitados las empresas y los ejecutivos tradicionales tenemos miedo hay que reconocerlo a veces paralizante al fracaso el error no lo vemos habitualmente como un aprendizaje nos enseñaron a verlo como un desastre. Pero también tiene que ver con nuestro cableado. Que te coma un león no es un error, es un desastre. Cuando nos adentramos en nuevos caminos, equivocarse, analizar, corregir, reintentar, son iteraciones necesarias e imperativas para innovar. Pero para esto tenemos que poder puentear este sistema 1, ¿sí? este espíritu de conservación, que nuestro cerebro nos impone al pensar rápido para usar el sistema 2 que nos implica lo racional el análisis y la evaluación como ejemplo las startups no temen a fallar pero tratan entonces de hacerlo rápido fallar analizar con detenimiento en que se equivocaron ajustar realizar los ajustes y volver a intentar es parte del mantra de una startup claramente a nadie le gusta equivocarse es mentira esto de que hay que equivocarse no hay que interpretar este principio error del modo equivocarse del modo equivocado perdón yo me equivoqué equivocarse no es el objetivo el objetivo es experimentar de modo ágil equivocarse es entonces el precio a pagar por experimentar lo que queremos es aprender y si el precio es equivocarnos nos equivocaremos pero vamos a intentar equivocarnos rápido y equivocarnos barato. Son muchos los ejemplos que podemos dar de empresas que fallan y siguen intentando. Google ha dado de baja muchos proyectos, incluso en fases muy avanzadas, porque decidieron que no era lo que esperaban. Google Plus es solo un ejemplo. Pero luego del fracaso, recopilan toda la información y pueden analizar con detenimiento en lo que acertaron, en lo que no acertaron para volver a intentar habiendo realizado todos los ajustes necesarios. Y acá viene un concepto muy lindo, que es la falacia del costo hundido. Dan Ariely da un ejemplo maravilloso, cuando nos dice, ¿qué pasa si vos tenés un proyecto en el que invertiste 100 millones de dólares, te faltan solo 5, pero descubrís que un competidor está por lanzar un producto mejor y más barato antes que vos? Lo más probable es que sigas porque ya invertiste 100 y veas cómo te va con los otros 5 ahora nos propone otro ejercicio qué pasaría si solamente invertiste medio millón y te quedan 5 ante la misma situación es mucho más probable que abortes y que digas no voy a invertir los otros 5 mi competidor lo hizo antes y más rápido vamos a invertir tiempo y esfuerzo en otra cosa el costo hundido lo que sabemos lo que venimos haciendo es muchas veces también una carga que nos impide seguir probando. Entonces, perder el miedo a equivocarse es vital para innovar. No solo tenemos que tener buenas ideas, un buen insight del mercado, tecnología de punta, buenos equipos de trabajo. Tenemos que aceptar que podemos fallar, pero tenemos que hacerlo rápido y si podemos barato. las ventajas competitivas las van a tener las empresas que junten más y más y más experiencia de lo que sí funciona, de lo que no funciona, de lo que el cliente quiere y acepta y lo que el cliente no le gusta y rechaza. Es cierto que el sistema 2, el racional, es el que implica pensar, es el más difícil, implica también deshacer sesgos y preconceptos, verdades reveladas hundidos, el venimos haciéndolo bien y nos exige pensar estadísticamente y no intuitivamente, demanda más tiempo, más análisis y muchísimo esfuerzo. Pero la inspiración, la voluntad, el trabajo, la suerte y por sobre todo método y pensamiento lento seguramente nos van a aproximar mucho más rápido al éxito. Estamos viviendo épocas de aceleración exponencial del cambio y aquí el secreto es que si vamos a equivocarnos, hay que fallar rápido, pensar despacio. Nadie quiere equivocarse, no buscamos el error. Pero equivocarse es el precio por la experiencia y el aprendizaje. Cuanto más rápido aprendemos y más tiempo le dediquemos a comprender e internalizar estos aprendizajes, más cerca vamos a estar nosotros de ser empresas exponenciales. Empresas, emprendimientos, personas que crecemos a velocidad del cambio. Recordemos entonces la famosa ley de Revans, que decía que uno tiene que aprender, al menos, a la misma velocidad que aprende el contexto. Tenemos que cambiar, incorporar conocimiento, no a la velocidad que podemos, al menos a la velocidad que lo hace el contexto, para quedar obsoletos, para no quedar atrás. Bienvenidos a la innovación.